0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord, og vi beder om, at du gennem det ord vil vise dig for os, sådan at vi må se din herlighed. Vi beder om, at du vil være her med din hellige ånd, og at du også vil være med børnene, som er gået til børnekirke. Vær du også hos dem med din hellige ånd. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus svarede, at timen er kommet, da menneskesønnen skal os. Sandelig, sandelig, siger jeg, at hvis vedkornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Så lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var Torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Vi kender nok alle sammen eventyret, som H.C. Andersen fortæller os om kejserens nye klæder. Kejseren, som skal have nyt tøj og som skal have det sygt ved de fine skrædder, der er kommet til byen. Han må betale godt for det, og derfor er der heller ikke noget at sige til, at forventninger de er skruet godt op hos ham selv og hos hans ansatte. Og når han nu har måttet betale så meget for det, så har han også ladet folket vide, at han skulle have nyt tøj. Og så, de er også i forventning. Alle venter, og de venter noget stort, og noget fint, og noget flot. Og så kommer dagen, hvor hvor han viser sig i sit nye tøj, og ja, det ender som bekendt med, at der er en lille dreng, som siger sandheden, han har jo ingenting på. Han er blevet snydt, og så er alle deres forventninger med et fald til jorden. Det, som vi har hørt fra evangeliet i dag, det, ja, det kan som næsten minde om det her, i dag afslutter vi hellig tre kongers tiden. Sidste søndag efter hellig tre konger kalder vi som nævnt dagen. Og det som teksterne har handlet om helt fra nytår og så ind til nu i hele hellig tre kongers tiden, det er hvordan Jesus han åbenbarer sin herlighed skridt for skridt for disciplene, for folkene. Hvordan han viser sin herlighed for den, viser dem hvem han er. Mere og mere har han vist dem af sin herlighed. Og man kan sige det sådan, at som kirkegængere, jamen så har vi sådan været lidt med på sidelinjen, været med på en lytter. Derfor, fordi han har vist dem mere og mere af sin herlighed, så var der en flok disciple og en masse folk, som havde forventninger til Jesus. Store forventninger. Der var næsten ingen grænser for deres forventninger og hvad de troede, at det her kunne ende med. De havde jo set hans under, Set, hvordan han kom vandrende på søen, som vi hørte om det sidste søndag. Set, hvordan han gjorde vand til vin ved brylluppet i Kana. De havde set, hvordan han havde vist, hvem han var. Og så hører vi i dag, på den sidste søndag efter Helge Tre Konger, hvordan Jesus han kommer med den ultimative åbenbaring af hans herlighed. Det er nemlig det vi får i dag. Nu skal de og nu skal vi virkelig se hans herlighed og se, hvad det er den består i. Og så fortæller Jesus, hvordan han ligesom vedkommende må dø, for at det kan blive til liv. Det er ikke så særligt, at der var nogle disciple, som nogle mennesker, som var blevet skuffet der. For det var noget helt andet, de forventede. Det er næsten ligesom i eventyret. Men der er alligevel forskel. Der er faktisk en afgørende forskel. Der er nemlig den afgørende forskel mellem eventyret og evangeliet, at i eventyret der blev de skuffet, fordi det hele var bluff. De blev simpelthen snydt. I evangeliet derimod, der blev de skuffede, fordi de forventede noget forkert, noget andet. De forstod ikke, hvad det var, der var Jesus' største herlighed. Og de forstod slet ikke, hvordan, hans herlighed, hvordan det kunne være hans herlighed, at han skulle lede og dø. Det skal vi vende tilbage til om lidt, men lad os lige begynde ved begyndelsen. Dagens tekst den begynder altså med ordene, Jesus svarede disciplene. Jesus farede disciplen. Og man fristes jo til at sige undskyld, men hvad var egentlig spørgsmålet? Og det kan vi nemt finde ud af, hvis man nu læser lidt forud for de vers, som vi i dag har hørt som, som evangelieteksten. Så får vi nemlig fortalt om nogle grækere, som var kommet til Jerusalem. De var sikkert kommet i anledning af påsken og de havde hørt om Jesus. Og det kunne de næsten heller ikke undgå med al den snak, der var rundt omkring i byen. Alle steder blev der talt om ham her, som var kommet op fra Nazaret, og hvad han havde gjort osv. Og, og nu var det jo det, at her nogle få dage forinden, der var han, da han satte sig op på et æsel og var reddet på æselryg ind i byen, og han havde lagt sig hylde med palmegrene og hurraråb hos råber og alt muligt. Nu ville de her grækere egentlig godt lige have undersøgt, hvad han var for en. Hvad han var for en starut, ham der Jesus. Som de har hørt så meget om, om det var en, man burde være lidt opmærksom på, eller om det bare var en af de sædvanlige ballademagere. Derfor havde de fået fat på nogle af Jesu disciple, og de havde bedt dem om at arrangere et møde med Jesus. Grækerne, de ville gerne møde ham, og så ville selvsyn kunne finde ud af, hvad han egentlig var for en. Og det blev disciplene begejstrede over. Det er der ikke noget at sige til. De skynder sig at male tilbage til Jesus. Her er der nogle grækere. De vil gerne lære dig nærmere at kende Jesus. Skynd dig at komme. Det var en pragtfuld situation. Jeg tror også, vi ville blive begejstrede. Jeg ville i hvert fald som præst, hvis der kom nogen og sagde, vi vil gerne høre noget mere om Jesus. Kan du fortælle os noget om ham? Ja, jeg tror, det er på den måde disciplene har haft det også. Må ikke disciplene nærmest er kommet til Jesus med beskeden, sådan i et fald. Nu har du chancen, Jesus. Nu er det simpelthen bare med at udnytte den. De her grækere, de er kommet her til Jerusalem. Lige om lidt, så rejser de jo tilbage der, til der, hvor de kommer fra, tilbage til Grækenland. Og hvis du nu gør et godt indtryk på dem, så tager de det med tilbage til Grækenland og fortæller om dig. Hvad med et lille under, Jesus? Hvad med at vise dem, hvad hvad du kan? Det skal selvfølgelig ikke udvikle sig til showbiz, det her. Men for missionens skyld, så vil det være passende med noget ekstraordinært nu, Jesus. Og så er det, at Jesus, ligesom ved mange andre lejligheder, skuffer dem ved ikke at leve op til det, de forventede af ham. Han slipper nemlig ikke alt det, han har i hænderne for at komme hen til de her øh, grækere. Først så siger han bare, Tiden er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Det kan godt ske, at de her disciple de alligevel har hørt det, sådan, som de ville gerne høre det og tænkt, yes, nu skal vi se under ham. Men i stedet er det altså, Jesus, han begynder at tale om det her vedkorn, der må lægges i jorden og dø for at det kan blive til liv, for at, det kan, for at det kan vokse korn på marken. Sådan er det, jeg skal herliggøres, siger Jesus. Det er på samme måde, vi skal se hans herlighed i fuld flor. Det er der sådan set ikke så meget punkt og pragt over, det er der ikke sådan meget næsen i sky over, og nu skal I bare se, her kommer jeg. Et frø, der bliver lagt i jorden for at dø og give liv, det ser jo ikke ud af noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, på en kartoffel, selvom jeg ved godt, at det ikke er et frø øh, eller et korn. Når man om forsommeren går ud, måske ud i haven for at grave friske kartofler op, så kan det jo ske det, at øh, man også får fat i den kartoffel, som nogle måneder forinden blev lagt i jorden, og som sådan set var begyndelsen til det hele. Men hvor er den dog ulækker? Sådan en rødden moderkartoffel. Men det er jo den, der har givet liv til alle de nye, lækre, fine, dejlige kartofler, som smager så godt. Det er den her rådne kartoffel, som vi afskyrer, der har givet sit liv for at der kunne blive nye, friske kartofler. Når vi skal se Jesu, herlighed. Så må vi se den i sammenhæng med at han lider døden for at det skal blive til liv for os, for os mennesker. Profeten Esajas, han udtrykker det faktisk ret præcist det her. Det er imponerende så præcist han skriver det endda 700 år tidligere, altså inden Jesus han bliver født. Han skriver han skød op for en herre som en spire. Som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet, opgivet af mennesker. En ledelsernes mand, kendt med sygdom. En mand skjuler ansigtet for ham. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores ledelse han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt slået, plaget af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det er frelseren, der blev hængt op på et kors. Ikke som en misforståelse, ikke som en uheldig udvikling i hans livshistorie, men fordi han bar alt synd. Derfor fik han også syndens løn, som er døden. Fordi han har betalt med sit liv for vores synder, så går vi fri. Hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, så bærer det mange folk, siger Jesus. Det har aldrig været Guds tanke, at han skulle være far til et ene barn. Jesus skulle ikke være Guds eneste barn. Men sådan ville det være gået, hvis ikke Jesus havde givet sit liv og lidt døden. sikkert en betydning hans død har. Hvis Jesus var bukket under for Satans fristelse og ikke var gået hele vejen til Golgathas kors, så var der ikke én sjæl som Gud kunne høste ind i sit paradis. Jo, der havde været én, men også kun én. Så ville der kun have været dette ene korn, Jesus selv. Meningen med Jesu liv, det var, ikke, eller det var at han skulle lide og dø for at give sit liv til de mange. Da han hang på korset, så var det Gud selv, der ophøjede ham. Det, som for de fleste, som oplevede det, så ud som time, det tog sig for Gud helt anderledes ud. For han så den ene, der gav sit liv for de mange. Og så gav han Jesus at sætte ord på det, allerede inden det skete. Det er det, vi hørte i, i teksten her til i dag, hvor Jesus han siger, nu fælles der dom over denne verden, nu skal denne verdens første Jesus ud. Sådan. Det er det, der er Jesu herlighed. Det er det, han sejrer over satan, over døden, over synden. Og derfor er hans kors jo også blevet til et sejrsmærke for alle kristne verden over. Der kan være mange forskellige meninger om Jesus. Vi kan også som kristne mennesker se forskelligt på ham og på hans liv, og vi kan lægge vægten forskellige steder i kristendommen. Men vi kan ikke gå udenom, at det, som gør Jesus til noget særligt, det, som gør, at vi tror på ham, det, som gør, at vi døber de små børn, ligesom Kasper og Frederik i dag er blevet døbt i hans navn. Det, som gør, at vi gør det, det er, at det er ham, som giver sit liv for os. At han lider døden for at tage straffen for vores sønder. Det betyder nemlig, at han giver os liv, evigt liv, hos Gud i hans rige. Og det gælder for enhver, som vil tage imod. Hvordan tager man imod? Ja, Jesus han siger det faktisk til os i dagens tekst. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Og så skal vi lige være opmærksom på, at når Jesus han siger had, så betyder det ikke, at vi skal være ledet og kede af det liv, som vi lever her på jorden, som vi har fået af Gud. Men det betyder, at der er noget andet, der skal være vigtigere for os. Der er noget andet, der skal have førstepladsen i vores liv. Nemlig det liv, som han med sin død vil give os på Gud. Den, som bliver så optaget af sit liv her på jorden, at der ikke er tid til at se Jesu herlighed, skal miste sit liv. Men den, som ser, hvordan han, det ene korn, giver sit liv for at frelse søndere, skal bevare det til evigt liv. Det er Jesu fantastiske løfte til os. Amen. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig for Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand trien i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning kirke lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for meningsråd, præst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro, tjener og forkynder dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for... Konrad og Frederik, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vor børn og unge ind på troens vej. Beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil se du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægtefolk folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land for vores dronning og hele hendes hus for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Vær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp dem og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lær os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der leder ned. Alle disse bønder overgiver til dig, her, Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.